0: conoce esa canción? Yo no olvido al año viejo, ¿sí? Porque me ha dejado cosas muy buenas. De todas las canciones que, que los vecinos van a poner en este día porque van a sacar su bocina otra vez. Ya había mi vecina preparando su bocinota para toda la colonia. Esta canción va a estar presente en el repertorio. Entiendo que es una canción bastante vieja porque pues, las cosas que menciona hoy a lo mejor no son tan valoradas, ¿no? Me dejó una chiva y una burra negra, una yegua blanca, ¿qué es eso? Eh, en algún tiempo esas cosas fueron muy valoradas. La buena suegra, sin duda, es muy bien valorada. Así es que la gente hoy está de fiesta y algarabía, hermanos. Muchos van a aprovechar nada más el pretexto, pues para los mismos destrampes de siempre, que no son más que efímeros intentos de darle gozo a una vida que sin Cristo nunca va a tener gozo. Y no lo digo de verdad con la arrogancia de, ah, somos mejores que ellos, no. Eh, somos somos iguales que todo mundo, necesitados de Cristo, solo que Dios ha sido misericordioso en alumbrar a su pueblo y manifestarle cómo es que todo viene de Él, de su misericordia, de su gracia. Él es quien sacia, Él es quien bendice, Él es quien hace feliz. De manera que, aunque no es pecado escuchar una canción como estas, no, no, no escucho que tenga una letra soez o, o, o una letra eh, de, de mal gusto. ¿no? Es bastante simplona. Vengo aquí uno de los muchos ejemplos de cómo se despersonaliza el, el hecho de que hemos recibido tanto bien, tanta misericordia, y se le atribuye a una especie de suerte, de destino impersonal, como lo es decir, el año viejo, ¿no? Eso es lo que va a pasar mucho en estas horas, ¿no? La gente empieza a pensar en el año como algo que trajo una especie de buenas vibras, mezclada con buena suerte, mezclada con destino. Algunos le llaman ahora karma también. Un montón de ideas metafísicas que en realidad los cristianos no podemos compartir, ¿sí? Todo lo que este año nos ha venido en forma de provisión, en forma de bendición, no ha sido gracias al año en sí, sí. Otras culturas, ya sabe, incluso le dan al, al año cierto animismo. Hay el año de cierto animal, ¿no? Las culturas le dan cierto carácter animal a sus años. Y tal parece que este año, si es, no sé, el año del toro o el año de, del león, traerá cierta suerte. Es, eso, eso es una mezcla de paganismo y animismo. Nosotros no creemos que el año en sí, el número en sí, vaya a modificar nuestro destino. Nuestro destino está en manos de Dios. El Dios de los tiempos, el Dios de los cielos, el que le ha fijado a las estaciones sus límites, el que orientan los astros. mejor este es solo para nosotros una transición en una forma de contar el tiempo. Pero todo lo que nos ha venido de 365 días para atrás no ha sido por la suerte o el destino. Ha sido de parte de un Dios personal, soberano, que gobierna para bien de su pueblo y para su gloria. Así es que oh, hoy nosotros no decimos que le damos gracias al año viejo, Damos gracias a aquel que tiene en sus manos nuestra vida y que tiene los tiempos en sus manos. Independientemente del pronóstico que pueda haber, sin duda el año que comienza en unas horas traerá sus muchas bendiciones y también traerá el afán propio de cada día. Y entonces un pasaje que creo que es oportuno de todos los pasajes bíblicos, por supuesto, inspirados. Es el Salmo 103. Vamos al Salmo 103. Usted sabe lo que dice el Salmo 103. Sí. Lo sabemos muchos, incluso eh, de memoria en algunas porciones, ¿no? Versículos 1 y 2. Bendice, alma mía, a Jehová. Bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová. Y no olvides, ¿sí? No olvides. Hay gente que canta, yo no olvido al año viejo. Nosotros decimos, yo, yo no olvido a Dios. No olvides ninguno de sus beneficios. No olvides ninguno de sus beneficios. Recuerde que las muchas particularidades que podemos decir de este Salmo, una de ellas es que este Salmo es la persona hablando consigo misma. Ya lo hemos mencionado cuánta ocasión hemos tenido la oportunidad de leer este Salmo. La persona está hablando consigo misma, no porque esté loca, ¿no? ni bipolar, ni con personalidad múltiple, sino porque esta persona tiene que recordarse a sí mismo lo que es importante. De hecho, es interesante que comienza dándonos una exhortación, el versículo 2, no olvides ninguno de sus beneficios. Tal parece que Dios supiera, hermanos, Dios supiera nuestra tendencia, no sé si natural, puesto que somos criaturas, o, o es parte de las consecuencias del pecado en sí, y es que se nos olvidan. Muy pronto, los beneficios de nuestro Dios. Somos muy dados a olvidar la grandeza de nuestro Dios, su bondad, sus muchas bendiciones. Y caemos muy, muy a menudo en, en círculos de, de queza, de amargura, de ingratitud, olvidándonos de los que Dios nos ha sostenido. Y luego caemos también en incredulidad, y en desesperanza y desánimo, olvidándonos que Dios nos ha sostenido. Así es que, no solo hoy, que sea el último día del año, sino cualquier día tenemos que tener la actitud del salmista en el Salmo 103. Recordamos a nosotros mismos cuán grande ha sido la bendición de Dios. Cuán grande es el nombre de Dios, ¿sí? Bendice alma mía, Jehová. Recuerden que bendecir, la palabra bendecir, tiene que ver con decir cosas buenas, ¿sí? En, en español sería la conjunción de las palabras bien y decir, ¿sí? Bien decir, decir cosas buenas. La raíz tiene que ver con lo que llamamos elogio, ¿sí? De las muchas cosas que hoy estamos llamados a hacer, hermanos, la principal es bendecir. El nombre de nuestro Dios Hay de aquel Que en su arrogancia o en su ignorancia Hoy dijera No, no, Dios Dios no nos ha bendecido El mero hecho de que esté usted respirando Vivito Es testimonio encarnado De la misericordia de Dios Cada uno de nosotros Aquí de pie Vivos somos testimonio encarnados de la misericordia de Dios. Dios ha sido misericordioso. No merecíamos nada de lo que hemos recibido en forma de beneficios. Esa palabra del versículo 2 es muy importante. ¿Cómo la repetimos, verdad? Benefactor, beneficiarios. Esa es la dinámica que cada día de este año ha funcionado. Desde el 1 de enero del 2023 hasta hoy, 31 de diciembre del 2023, usted ha sido 24 horas cada día un beneficiario. Y Dios solo ha sido benefactor. Nunca se ha invertido eso. No hubo un solo día de este año en que usted le pudiera haber dicho, Dios, hoy yo voy a ser el beneficiario, el benefactor. Y tú vas a ser mi beneficiario Eso no pasó Eso no pasó ni un solo segundo de este año Todo lo que ocurrió Fue que él fue nuestro benefactor Recuerda, el que da, el que provee El que sostiene, el que guarda El que ama Y nosotros Pues dejándonos querer Esa ha sido la dinámica Dejándonos querer Cuánto amor, cuánta gracia Cuánta provisión, cuánta ayuda Cuánto consuelo Cuánto perdón. Y no hemos hecho más que recibir, recibir. Por eso sería injusto e impertinente que alguien empiece a hacer hoy, oh, no, vamos a hacer un recuento de lo que nos ha ido mal. Yeah. ¿De qué hablas? Sin duda han habido días difíciles, pero aún en los días difíciles recibimos bien de parte de Dios. Sin duda no hemos tenido todo lo que queríamos, pero grandes han sido los beneficios de nuestro Dios. El hecho de que son beneficios nos recuerda que no nos los ganamos, no son premios, no son eh, puntos por méritos, son beneficios concedidos. Podríamos enumerar muchos esta mañana, pero solo tengo siete para considerar. No sé sea, si tenemos siete, tenemos tiempo para considerar siete beneficios de Dios, o tenemos mucha prisa porque termina el año, pero pues ya que estamos aquí, vamos a hablar. Al menos de siete beneficios Ya claro, no tiene que llegar el 31 de diciembre de cada año Para que nosotros lo reconozcamos Sino que cada día, hermanos Esto y mucho más recibimos de nuestro Dios Una de las primeras cosas que recibimos en la mañanita Desde el desayuno Es la misericordia de nuestro Dios Así lo dice el profeta, ¿no? Por la misericordia de Dios no hemos sido consumidos porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana sus misericordias. Salmo 103, versículo 3 al 4, lo dice de esta manera. Él es, Él es el que perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Él es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Día a día, hermanos, no hemos más que recibido favores y misericordias de Dios. Me preocupa que en, en esta dinámica, recuerden, repetimos mucho esto, y perdón si parece casi, casi como un mantra, ¿no? Que repetimos constante. La dinámica benefactor-beneficiarios, benefactor-beneficiarios. Pareciera tan simple que uno diría, bueno, ya, ya pasó, ya. También diría el tema, ya lo entendimos. No es tan sencillo, hermano. No es tan sencillo, créame. Es Específicamente hablando del concepto del versículo 4. Él te corona, o sea, derrama sobre ti favores y misericordias. Déjenme le explico por qué no es tan sencillo. Respecto a la palabra favores, en dicho, un dicho de los más conocidos en la cultura mexicana, no sé si en otras culturas, pero ¿qué se dice respecto a los favores? ¿Favor? ¿Con favor? Se paga. ¿Ha escuchado eso? Nuestra cultura está impregnada de ese sentido meritocrático, ¿sí? De esa idea de que, bueno, hoy por ti, mañana por mí. Si sí hay cierta filantropía, o sea, si sí hay cierto gesto de ayuda, pero si somos sinceros, más de una vez, a causa del pecado, alguien ha sido tentado a, a extender ayuda, auxilio, consejo, en la esperanza de que algún día pudiera recibir algo en respuesta. ¿sí? De ahí que vengan estos conceptos, ¿no? Favor. Con favor se paga Hoy por ti, mañana por mí Y yo lo entiendo en verdad Si bien esto es también reflejo del pecado Uno entiende que eso es común Entre humanos, vaya necesitamos ayuda ¿no? Y más nos conviene Tener aliados cuando esto sea necesario No se sienta pecador, pecadorcísimo Por proceder de esta manera no La Biblia dice que debemos ser sabios Incluso en cómo actuamos Así es que no es del todo Inexplicable que nosotros Busquemos aliados, está bien pero imagínense que Dios hiciera eso, que Dios se moviera en, en el mismo sentido de que nosotros decimos, favor con favor se paga, hoy por ti, mañana por mí. ¿Como ¿Para cuántos favores de Dios nos habría alcanzado, hermanos? ¿Como cuántos favores habríamos recibido de Dios? Si depende de esta dinámica de por ti, mañana por mí, favor con favor se paga. Ni uno No mereceríamos ni un favor de Dios No tienes nada que dar, nada que ofrecer Nada que aportar, nada que Dios necesite Estos son favores de verdad Los favores de Dios son favores de verdad A veces incluso, no sé si usted tenga amigos Con los amigos hay mucha confianza Y a veces en la confianza decimos eso Te voy a cobrar en favor, compadre No ¿Te toca pagarme el favor? Bueno, está bien, somos cuates. Pero imagínense que Dios saliera con eso un día. ¿Sabes qué? Te voy a cobrar un favor. ¿Con cuánto? ¿Con cuánto pagas un favor de Dios? Es impagable. ¿Qué nos ha sostenido día a día? La misericordia de Dios. El favor de Dios. Nueva cada mañana. No hay que pagar. No se preocupe si no tiene. Él vino a los que no tenían nada que dar. Eso lo celebramos hace una semana en Navidad, ¿no? El Hijo de Dios, siendo rey, se encarna, se despoja de sí mismo, viene a los donadies, a los ceros a la izquierda, a los perdidos y a los muertos. No tenemos nada que dar. Estamos en la miseria y en el pecado y Él se entrega totalmente como benefactor. Y esa ha sido la dinámica de cada día de este año y esa ha sido la dinámica de toda nuestra vida. ¿Y qué crees? A base de la dinámica del 2024, si Dios quiere. Solo la misericordia de Dios nos va a sostener. Fuera de eso estamos perdidos. Pero gracias a Dios por su misericordia. No solo su misericordia, su providencia. ese Es un concepto bastante teológico, ¿no? Bastante técnico, déjeme lo explico. Providencia no solo significa la provisión de Dios, a veces como que suenan, con los, eh, las palabras suenan parecidas, providencia, provisión, pero no es lo mismo. La provisión es parte de la providencia de Dios. La provisión es que usted tuvo, espero yo, cada uno de estos días, que comer. Los, la realidad no, no se puede ignorar, ¿no? Uh, tuvimos que comer Nadie tuvo que mendigar pan Que yo sepa No nos dimos en esa necesidad A lo mejor alguien tuvo que Privarse de ciertos bienes temporales Hubo que apretar el gasto A lo mejor, sin duda Pero no creo yo Los diáconos no han tenido noticias De que alguien tuvo que salir A mendigar pan esa es provisión. La providencia es algo todavía por encima de la provisión. La providencia tiene que ver con el cuidado minucioso que tiene Dios de cada detalle. Los astros, todos en su lugar. Los mares, que no se salgan. Y estas cosas que llamamos eh, fenómenos de la naturaleza, los huracanes, los temblores, no, no están fuera de la providencia de Dios. Tembló cuando Dios quiso que temblara. Se desató una enfermedad cuando Dios quiso que viniera. No, no alcanzamos a entender del todo por qué Dios hace lo que hace, pero confiamos que puesto que Él es sabio, Él hará todas las cosas para su gloria y para nuestro bien. La providencia es el gobierno de Dios. Esa palabra es importante. El gobierno de Dios, su control. Sí. ¿De cuántos días de este año que está a punto de terminar, hermanos Usted puede decir, ese día salió, mira, como lo planeé Todo bajo control ¿De cuántos de estos días usted puede alardear de esa forma? ¿Tuvo algún día de estos? Yo no Ni uno solo si hacemos planes de un día para otro, decimos mañana, o esto a tal hora, y luego esto aquello, y fin de semana, y estamos calculando dentro de un mes, ¿no? Todo para darnos cuenta de que esos planes se modifican, se cancelan, tenemos que, pues, improvisar. Dios no es así. Dios tiene todo bajo control. Miren, el Salmo 103 nos confronta con el hecho de que nosotros no somos los que tenemos la rectoría de la creación. ¿Qué es el hombre? El hombre no gobierna. El hombre no está sentado en el trono. ¿Qué es el hombre? Salmo 103:15. El hombre, mmm, como la hierba son sus días. Como la hierba florece como la flor del campo. Pasó el viento por ella, pereció. Su lugar no la conocerá Más. Esa es la, la realidad del hombre, efímero, transitorio, débil. Hoy estamos, dicen es más, no somos los mismos que hace 12 meses. Este año ya, más líneas de expresión hay en nuestro rostro. ¿Salieron a lo largo de este 2023? Menos fuerzas, más pastillas. El hombre es como la flor del campo. Sí. Perecemos. Nos cansamos. Y nuestros planes no se consolidan como lo esperamos. Pero mire en contraste con Dios, versículo 17, más la misericordia de Dios, que es lo que nos sostiene, la misericordia de Dios. ¿Desde dónde? Note la, la forma en que lo describe el Salmo 103. Desde la eternidad y hasta la eternidad. Son conceptos bastante complejos, ¿no? Porque obviamente usted no puede encontrar el inicio de la eternidad. Hablando del concepto tiempo, no hay un punto en que digas, aquí, aquí comenzó la eternidad. No, la eternidad es eso, la eternidad. No hay un punto final tampoco, aquí termina la eternidad, no. Por eso los hebreos que eran tan poéticos a veces para hablar lo dicen en esta redundancia desde la eternidad hasta la eternidad. Ahora lo que estamos diciendo es esto hermanos cada bendición que usted disfrutó en este año ¿desde cuándo fue planeada? Desde la eternidad y hasta la eternidad. Esa Oración contestada, Dios la planeó desde la eternidad. Esa sanidad después de una enfermedad, Dios la planeó desde la eternidad. Ese accidente del cual fue librado, para que usted aprenda a gozarse en él, Dios lo planeó desde la eternidad. Ese trabajo que encontró, ese proyecto que prosperó, ese hijo que nació. Todas estas bendiciones que hemos recibido no fueron improvisaciones de Dios. Decir, a ver, ¿qué haré este 2023 con estos de María Luisa? No, Él no improvisa de hoy para mañana. Su misericordia, note cómo lo dice el Salmo 103, desde, ¿en qué términos opera? La misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad. Y si eso es real en el 2023, eso será real en el 2024. Por eso esas vaciladas, hermanos, de ponerse ropa interior amarilla o roja. Esas tonterías de andar mirando los astros a ver cómo nos va en el 2000. Son eso, tonterías. Los cristianos no las creemos porque nosotros entendemos que la providencia de Dios... Su control absoluto sobre cada circunstancia es aquello en lo cual nosotros estamos amparados. Ocurrirá lo que Dios quiera que ocurra. Aún cosas que no hemos planeado, Dios las destinó desde la eternidad y hasta la eternidad. Qué bueno que no las sepamos porque estaríamos de por sí más ansiosos de lo que estamos, naturalmente. Porque cuántas sorpresitas han habido este 2023, ¿No? ¿Cuántas cosas han venido de parte de nuestro Dios que a nosotros nos sorprendieron? Pero Él dijo, estaba desde la eternidad y hasta la eternidad ya planeado. Eso nos sostiene, hermanos. Y eso es lo que podemos agradecer cada día, a Dios, tu providencia. Yo vivo 24 horas así, en ciclo. Pero Dios desde la eternidad y hasta la eternidad lo ha preparado todo. No dependemos de la suerte, del azar, del karma, del ojalá. No, de su providencia. Lo que hay que agradecer no es solo entonces su misericordia y su providencia, sino además, además, hermanos, su mediación. Me refiero a la mediación de Cristo. Este año avanzamos un poquito más en estudiar hebreos, ¿verdad? Y decíamos que en hebreos, si algo se nos dice de Jesús es que Él es nuestro mediador. ¿Sabe qué está haciendo en este momento Jesús ante el trono celestial? Él está intercediendo por nosotros. ¿Sabe qué estaba haciendo a las 3 de la mañana de hoy? Intercediendo por nosotros. Y cuando estemos en las últimas campanadas de este 2023, que mucha gente está comiendo uvas como loco, pensando que eso es determinante, Dios está recibiendo la intercesión de Cristo a favor de nosotros. Es nuestro sumo sacerdote, es nuestro mediador, nuestro reconciliador entre el Dios santo y nosotros que de santo no teníamos nada, pero que por su sangre hemos sido lavados y reconciliados. Por eso las palabras del Salmo 103, versículo 10 al 12, fueron proféticas en su momento. Es decir, David estaba hablando de cosas que todavía no se pagaban. ¿Sí? Cuando dice David, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Pues no. Pero a ver cómo le hace, porque según la Biblia el alma que pecare esta morirá. No nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Pues no, pero alguien tiene que pagar. Y David no lo sabe en su momento. Cuando escribe el Salmo 103, recordemos, eso es el Antiguo Testamento... Pues no ha venido en Salvador, no ha nacido en Belén, no ha ido a la cruz. Por eso le digo que esto es profético. Pero ahora en Cristo sabemos quién ha pagado. ¿Quién ha hecho posible que no recibamos lo que merecen nuestros pecados? Cristo pagando con su sangre. Versículo 11. Como la altura de los cielos sobre la tierra engrandeció su misericordia. Nota cómo este salmo está saturado de misericordia. Sobre los que me temen, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras redenciones. Note cómo tres palabras definen aquí nuestro mal obrar. La nota, iniquidades, pecados, redenciones. Y muchas de estas cosas, hermanos, hemos cometido en el 2023. No hay alguien aquí que pueda decir, no, perdónenme, pasó, pero yo saco una mención honorífica en buena conducta porque sí soy bien buen cristianote, ¿no? Cumpliendo la ley de Dios en la perfección, no. Iniquidad, pecado, rebelión. No hemos sido perfectos, lo hemos intentado. Queremos vivir en santidad, queremos perfeccionar. Es decir, ir hacia la perfección En la comunión con Cristo Pero todavía es un ruego ¿no? Como hoy cantamos Santificanme Cada día más Y en este proceso de santificación Quien sigue mediando por nosotros Quien hace posible Que no caiga sobre nosotros El castigo que merecemos Sino solo misericordia Solo piensa eso, misericordia Dijo una Mala palabra, merecía un castigo, pero recibe misericordia. Tuvo un pensamiento inmundo, pero recibe misericordia. Tuvimos arrebatos de ira, pero recibimos misericordia. Una y otra vez. Y pecamos de muchas formas. En formas, muchas de esas incluso perversas. Y recibimos misericordia. ¿Quién es el, el, el que merece el mérito por tanta misericordia. Aquel que aquel que intercede por nosotros. Nuestro mediador. Nuestro Dios. Justo y santo. El Hijo de Dios. Que murió en la cruz. Así es que hemos recibido de Dios tantos beneficios, hermanos. Tantas misericordias. Y hemos recibido de Él fortaleza. Si algo ha manifestado... Este año es que somos frágiles, como se lo digo. No creo que alguien pueda decir esta, este día, esta tarde, no, tengo, tengo más fuerzas que cuando comenzó el año. No es cierto. Solo en un año hemos experimentado que nuestro hombre exterior se va desgastando. Solo en un año hemos experimentado. No, no, sé, no sé si usted sabe, pero los que usamos lentes tenemos un continuo recordatorio de esto. Y es que después de cierto tiempo de usar tus lentes, pues ya necesitas otra graduación. En un año, a veces. Así es que estamos todo el tiempo experimentando la fragilidad, el dolor. ¿Sabe quién? Eso es normal. No somos superhombres, no somos hombres de acero, y lo bueno es que el Salmo 103 nos recuerda eso. Ahí. Dios conoce tu condición. Versículo 14. Él conoce nuestra condición. Que no eres tan fuerte como a veces quieres aparentar. Que no eres tan invencible como a veces piensas que eres. No, eres polvo. Te quiebras. También te duele. También lloras. También te frustras. Es parte de la naturaleza humana, la fragilidad. El hombre, como la hierba son sus días, ¿sí? florece como la flor del campo. ¿Quién nos ha sostenido? Note que el Salmo 103 habla de que Él es el que sana nuestras dolencias. ¿no? ¿Quién nos sostuvo? ¿Quién nos auxilió? No solo en dolencias físicas, también las hay de estas emocionales, también las hay de estas a, a, a nivel perdón por la palabra psicológico, pero es la realidad no una mezcla de, de lo que sientes, es más, a veces ni nosotros sabemos lo que tenemos, ¿no? ¿qué tienes? no sé, me siento mal ¿y quién nos entiende? porque la verdad a veces ni siquiera la gente que está con nosotros nos alcanza a entender porque no le podemos explicar ni cómo nos sentimos, ¿no? ¿Quién conoce nuestra condición? ¿Quién nos da fortaleza, salud, consuelo, esperanza? Dios, nuestro Señor, con sus múltiples beneficios, hermanos. Y no está usted aquí en una iglesia de estas donde le voy ahora a declarar que usted tendrá tantas cosas buenas y prosperidad y solo salud y, y solo vivir en victoria este año. ¿No? O esas son vaciladas también. Y que fuésemos gurús y farsantes por supuesto no de hecho Jesús lo dijo muy claro en Mateo en el sermón del monte. cada día traerá su propio mal cada día traerá su propio mal no le quiero aguar una fiesta de año nuevo pero le aseguro que si el 2023 hubo dolencias por favor que el 2024 no falte el diclofenaco en su Botiquí, ¿ok? Ponga el litrofenaco Y ponga también la medicina Para las alergias Si ya se la sabe Ya sabe cuáles son sus alergias Para qué nos hacemos eh? Ahí deben estar Pero que no falte hermanos En nuestra alma La firme convicción De que quien nos sustenta Aún en nuestras debilidades Es nuestro Dios Quien nos da fortaleza ante las dificultades, ante la enfermedad, ante incluso problemas mayores. No sé si en el 2024 estaremos de luto. Todo el día hay gente que está de luto en diversas partes. No sé si nos tocará a nosotros. Pero si nos toca estar de luto en el 2024, nuestro aliento y fortaleza vendrá del Señor también. Así es que en toda aflicción, en toda dificultad Hemos de cumplir lo que dice el llamado de este Salmo Bendice a Jehová Bendice alma mía Jehová No te olvides de sus beneficios Y aún en la dura situación, en la adversa circunstancia Él habrá sido nuestro amparo y nuestra fortaleza Él ha sido constante hermanos Constante si algo hemos recibido como uno de los beneficios de Dios, es la constancia. Déjenme acá un poquito más a qué me refiero con eso de constancia. Aún con la gente que amamos, si algo es bien difícil, hermanos, es, es saber cómo anda la otra persona ese día, ¿no? Porque si algo tenemos los humanos es que somos bien inconstantes. No vaya a pensar usted que yo soy siempre alegre y buena onda como los aquí, ¿no? Doña Martita ha tenido que aguantar a don Cascarrabias, porque también se pone Cascarrabias. Entonces, hay días como que no saben si anda de buenas o de malas. A veces me ve triste porque años de conocerme, ¿no? Entonces, ¿qué tienes? Nada. Ah, oh, tienes algo, ¿no? Se te nota. Pues uno anda aguitado. Entonces, imagínense, si andamos alegres, aguitados, Cascarrabias. No somos constantes. Hay días que traemos la enjundia hasta arriba y hay días que estamos muy, muy desanimados. No somos constantes, somos de hecho inconstantes, ¿sí? Nuestra alma es como que un barco se tambalea en las olas. Y eso es preocupante porque pues algo así de inconstante pues no da mucha certeza, ¿no? Imagínense que así fuera nuestro Dios y lo agarráramos un día de malas. O que nuestro Dios sea chico palara, un día ni, ni, ni las quiero escuchar, estoy, estoy frustrado. Nuestro Dios, que un día diga, estoy cansadito, las como puedan. No, 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 no. Él es constante. Y esa constancia le da confianza. O sea, no puede decir, ay, ¿será que hoy está de buenas o de malas? Él siempre está siendo misericordioso y clemente. Salmo 103, versículo 7 a 8. Sus caminos notificó a Moisés. Note esa frase, es importante. Cuando dice sus caminos notificó a Moisés, se refiere a cuando Dios le entregó la ley a su pueblo. Cuando le dijo, ay, hey, conozcanme, así soy. Porque eso dice su ley, ¿no? Cómo es Dios. ¿Y sabe qué es lo bonito de esto? Que como Él dice que es, así es. No como nosotros Cuando usted está conociendo a una persona Y le pide a ver ¿Pero cómo eres tú? Ya saben, ¿no? Entre amigos o entre citas ¿no? Y uno queriendo dar su mejor apariencia No, yo soy yo soy bien paciente Y cuando lo conozca Va a ver que no tiene nada de paciente Oh, soy bien amigable uh -huh. Amigasazo No, una cosa es lo que se dice Otra cosa es como realmente somos y eso tristemente, pues, a muchas, a muchas personas las lleva a una especie de desengaño ¿no? Ay, yo creí que era así y me salió así. Se veía de una forma y me salió de otra forma. Nunca, nunca usted verá eso con Dios. Sus caminos notificó a Moisés. Él está diciendo, miren, conozcanme. Soy santo. Soy justo. Soy misericordioso. Soy celoso. Y como Él dice que es, créeme, así es. Eso nos da certeza. También nos da temor, porque si Él dice que es así, no va a cambiar. Pero cuán afortunado es el hecho de que nuestro Dios no cambie. Él siempre será verdad, Él siempre será misericordioso y clemente. Salmo 103, versículo 8. Lento para la ira, grande en misericordia, siempre. Y vaya que lo hemos confirmado este 2023, hermanos. No me vaya a decir que Dios fue otra cosa que misericordioso y clemente, lento para el aire y grande misericordia. Él fue así, constante. Y nos ha regalado esa constancia como parte de sus bendiciones. Nos ha dado fe instrucción. ¿Sí? Instrucción. ¿Cómo nos ha dado esa instrucción? Bueno, por su palabra. Hemos podido tener su palabra al alcance. Yo espero que usted haya hecho del 2023 un año de aprendizaje. Debiera haber sido un año de aprendizaje. Si fuimos creados para la gloria de nuestro Dios, pues debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. ¿Sabe? Dentro de las muchas cosas que, que se hablan en esto de la educación, usted sabe que pues en casa hemos escogido la escolarización en el hogar. Una de las cosas que tratamos de, de compartir, que trato de compartir, es que miren, hay un problema si cualquiera de nosotros piensa que cuando sales de la escuela... Ya dejaste de aprender Esa es La triste crisis de muchas personas ¿No? El día en que logran tener un, un título Que dice eh, Licenciado, ingeniero, abogado Doctor, lo que sea Ya, ya recibió educación Y bueno, por supuesto Tiene muchos conocimientos profesionales Que le van a facilitar El desempeñar un trabajo Pero hay mucha gente que por eso no se ve la necesidad de aprender. Y hay muchas personas, esto es lamentable, pero tenemos que hacer un momento de amonestación aquí. Que no están creciendo en el conocimiento de Dios. Porque no se ven llamados a aprender. No, yo, okay, yo ya fui a la escuela, ya soy profesionista, ya soy miembro de la iglesia, ¿no? Y a lo mejor parece ciencia ficción, pero créeme, hay gente que este año no ha agarró la Biblia. 2023, 365 días, no nutrió su alma. Que porque ya se lo saben. Que porque ya, ya entienden las cosas, ¿no? El Señor nos llama a aprender. No hablo del aprendizaje de otras cosas, no, sino aprender quién es Él, qué ha demandado de nosotros, cómo se vive sabiamente. ¿Cuándo dejamos de aprender eso? Nunca, toda la vida. El más anciano entre nosotros tendrá que seguir aprendiendo ese 2024 quién es este nuestro Dios y cómo vivimos de manera agradable delante de Él. Eso lo tiene que saber el más pequeñito de nosotros. Lo tiene que saber el más grande de nosotros. Y este año tendrá que ser un año de aprendizaje. Si no lo hacemos intencionalmente, de todos modos va a pasar. Porque Dios nos va a hacer aprender quién es Él. Y vernos en la necesidad de ser instruidos. Por eso nos recuerda el Salmo 103, versículo 18. Hey, tú tienes que entender que la misericordia de Dios, versículo 18... Es sobre los que guardan su pacto Los que se acuerdan Se acuerdan Se acuerdan de sus Mandamientos Hermanos míos En 2023 se nos olvidaron Muchos mandamientos Y no los pusimos por obra En 2024 Habrá de ser un Año de aprendizaje De instrucción Danos Señor tus mandamientos Aquí está tu pueblo Aquí está tu rebañito, queremos oír tu voz, tú eres el pastor, vinígenos, encamínanos, santifícanos. Recuerde, solo recuerde, que esto no ocurre de manera automática. Si usted está llegando a este día y usted puede decir, no, oh, sí, 2023, aprendí. Le aseguro que no fue en automático. Usted tuvo que dedicar disciplina, oración escudriñar las escrituras y llevar a cabo la tarea de ser oidor y hacedor. No vamos a la perfección, pero vamos avanzando. No va a llegar el 31 de diciembre de 2024 y decir, ¡Ah, mira, me volví un cristiano maduro! ¿En automático no? Necesitaremos ser instruidos, necesitaremos abrir más nuestros oídos, clamar a Dios en el sentido de pedirle ser santificados ¿sí? finalmente la comunión si algo hemos tenido durante este año y le podemos dar gracias a Dios por este beneficio es que su comunión ha sido continua y cercana siempre a una oración de distancia siempre en cualquier lugar donde usted estuvo usted pudo implorar a su Padre Celestial Señor ayúdame Cuídame, guárdame, perdóname. Y usted tuvo comunión con Dios por medio de Cristo Jesús. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los cretem. La relación que tenemos con nuestro Dios ha sido una relación amorosa, Hemos recibido su amor, su gracia, su cuidado Hemos tenido comunión con Él Y eso hermanos es, es más importante que cualquier otra cosa Si alguien está cerrando este año con más dinero Con más cosas temporales, con un auto, con una mansión Con una cena del lujo, pero carente de Cristo Perdón, pero no tiene nada No tiene nada si alguien está cerrando este año con más cuadritos porque pasó horas y horas en el gimnasio con un rostro más bonito porque puso pudo irse a una cirugía de estas de reconstrucción de todo si alguien termina con experiencias de estas intensas por el hedonismo del mundo, pero termina sin Cristo no tiene nada lo único que importa es ser hijo de Dios tenerle por padre porque esta es la única comunión que será eterna. Todo lo demás, hermanos, carece de sentido y de valor. Por eso Cristo es nuestro todo en todo. Cristo es nuestro tesoro mayor. Y nos ha dado no solo siete. Apenas hemos enumerado siete. Podríamos enumerar y enumerar y enumerar. Y nos faltarían otros 365 días para seguir reconociendo cuán grande es la misericordia de nuestro Dios. Pero... El punto es, hermanos, que este día es un día de reconocimiento de la grandeza de nuestro Dios. Él ha sido bueno, ha sido fiel, ha sido constante y sus misericordias se renuevan cada día. Por lo tanto, aún cuando llegue el primero de enero, el 5 de enero, el 20 de febrero, el 30 de mayo, cualquier fecha, esto seguirá siendo constante, continuo. Esto es algo que podemos abrazar, es algo en lo que podemos fortalecernos día a día y permanecer. Así es que demos gracias a nuestro Dios. No olvide, no olvide ninguno de sus beneficios. Reconozcámoslo y demos gracias a Dios por su fidelidad.